0: 你来了，这里是《静人院》，用故事带你走进惊人世界。本节目由《静人院》布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是《静人院》研究员诗涵
1: ，我是《静人院》研究员维夏
0: 。今天要讲的故事是：他在受害者的照片上写下了“去死”。上，作者：荻野幸。都多少天了，还没找到，大概是死了吧
1: 。声音来自烧烤摊上的一个大背头的男人
0: 。难说，也有可能是被拐到外地去了
1: 。说这话的是一个瘦子。方平坐在邻桌听了一会儿，吃完最后几串烤韭菜，然后站起身，把竹签丢进垃圾桶里，离开了。早晨八点五十分，方平站在洗手台前，昏昏欲睡。窗口照射进来的阳光很暖和，以至于他误以为冬天就要结束了。很快，他就不用再为疼痛的膝关节发愁，也不会半夜辗转难眠，白天打不起精神。然而，实际上冬天才刚刚过去了一半。南方虽然不会有大雪纷飞的天气，但潮湿的冷风吹在身上也不好受。唯一值得庆幸的是，他所在的工厂最近增加了供暖设备，虽然质量欠佳。但总比没有来得好。方平来到这家食品加工厂还是两年前的事，彼时他三十八岁，原先所在的快递公司突然倒闭，而儿子刚上小学，正是花钱最多的年纪。幸亏他的一个朋友把他介绍给自己的表兄，也就是现在这家食品加工厂的老板，方才有了落脚处。为此，方平请朋友吃了一顿麻辣火锅，两个人一边喝啤酒，一边呼哧呼哧的哈气。临别的时候，朋友说，他的表兄在工作上比较严格，但总的来说是个不错的人。没过多久，方平就发现，朋友的确没有骗他。老板是个五十来岁的中年男人，身材有点发福，但属于健康的范畴。除了食品加工产业的通用法规以外，他还另外制定了一套员工守则，包括不能迟到、进出车间管理人员进行卫生检查。食堂开饭需要排队进入等等。有天小路没有赶上公交车，迟到了三分钟，通报批评的白纸在墙上贴了整整一个星期。私下里抱怨老板的人不少，但对于方平这种不迟到、不早退、能熟练操作机器的模范员工来说，日子还算轻松。他只需要对着滚揉机按下卸料按钮，设置滚揉参数，按下卸料按钮，就算完成了自己的任务。这样的动作重复几万次，他就能拿到够一家人度过大半月的钱。有时发了奖金，他还能和同事去吃街边摊，听着撒了孜然的肉串在烧烤架上滋滋响。工厂附近的街边摊都是三四十来岁的中年男人，上有老下有小，除了喝酒抽烟，就是谈论与自己无关的八卦，借此打发时间。小城没什么太大的新闻。说来说去都是陈芝麻烂谷子，哪家夫妻离了婚，哪个老板欠债跑了。但大概是从去年出生开始，随着几起离奇失踪案的发生，人们有了新的谈资。方平第一次听说这事是去年四月初，一个女学生失踪了，十七岁左右，刚在报纸上的照片里扎着马尾，长得挺好看。据称失踪那天，她和朋友约去看电影，但时间到了，朋友并没有等到她。此后，他再也没有出现。一开始，女学生的爸妈哭着求警察把他找回来，可转眼几个星期过去了，案件没有丝毫进展。因此，有不少人猜测女学生已经死了，也有人说，小城北边的树林，也就是女学生从家到电影院必经的那片地区，很久以前就流传着闹鬼的传说，曾经有几个学生都在那里失踪。说这些话的时候。他们浸在阳光和浓烟里的脸上，充满了怜悯和哀叹。方平不常参与这些对话，他只有待在工厂里，才能获得片刻安宁。厕所隔间里传来冲水的声音，方平抬头对着镜子，两手朝自己的脸拍了两下，转身走入工作区
0: 。方哥来了
1: 。路过的男人笑嘻嘻的跟他打招呼。
0: 啊，来了，小鹿，你今天挺早啊
1: 。小鹿摆摆手
0: ，别提了，怕迟到嘛
1: 。他是跟方平一个车间的同事，负责肉类处理环节。今年三十出头，还没结婚。他的眼下总是有两抹淡淡的青色，看起来像是没睡醒。衣服上也总是沾着肉类的血迹，邋里邋遢的。听说他的父母给他张罗相亲，好不容易约到一个姑娘见面。他带着一身凝血就去了，把姑娘吓得转身就跑。话说回来，这间工厂里连一个真正意义上的年轻人都没有。大概这就是年轻人的特权，他们不在乎过去，也不在乎未来，就只活在当下，所以有使不完的力气向外面冲，永远不会被拴在这种地方。距离开工还有两分钟，方平把鬓角的碎发塞进安全帽里，想了一会儿自己的二十岁。那时候他在干什么？方平知道所有人的二十岁都不一样，但又好像所有人的二十岁都没有太大的差别。那时候他在职业学校念书，没学会抽烟喝酒也不擅长，只是把头发烫成了鸡窝形状，整天无所事事的躺在操场草地上，幻想明天自己会成为什么人。之前他听小卢说，现在的年轻人总觉得自己错过了黄金时代。那个港片和摇滚大行其道的年代，成了如今二十岁小年轻的乌托邦。方平朦朦胧胧的明白他们的想法，因此内心不知不觉生出一种隐秘的骄傲。但与此同时，他早没了当年那种雄心壮志。在他看来，现在过得安稳小日子，倒更让他满足。即使是女生离奇失踪这一类的事情，只要与他无关，就不能干扰到他的生活。女学生失踪案件发生的第二个月，人们的热情已经被消磨得所剩无几。在绝大多数人看来，事情到此为止。即使年关时又发生了一起青年失踪案，人们也并没有将两件事联系在一起。青年的父母都在外地工作，发现他失踪的是他所打工的便利店老板。便利店老板猜测他是被自己的父母给接走了。而对于方平来说，今年夏天排名第一的是莫过于给儿子小芳过十岁生日。方平和妻子是高中同学，高中毕业后他向她表白，恋爱几年后两人顺理成章的结婚生子。妻子是个合格的家庭主妇，厨艺很好，偶尔会往保温盒里添满米饭和菜，让方平带到工厂去改善伙食。虽然这不是二十岁的方平所梦想的生活，但已经是他现在能够达到的最好状态。小芳继承了方平的基因，个头不高，黑黑瘦瘦的。但有一点与方平大相径庭，他不管什么时候都精力旺盛，喜欢上蹿下跳。方平看得出来，儿子对小城的生活不太满意，总期待更精彩的事情发生。失踪案发生以后，小芳比谁都要兴奋
0: 。爸，失踪的人找到了吗
1: ？每次方平回家，小芳都要这么问。
0: 我又不是警察，我怎么会知道
1: ？方平回答
0: ：“你关心这个干嘛？多好玩啊，跟侦探小说一样
1: 。”方平有点拿自己儿子没辙。小芳从认字以后就喜欢缠着方平买带插图的推理故事书，诸如《冒险小虎队》之类。有次方平不小心把书里的解密卡弄丢了，气得他三天没有和方平说话。学校留了作业，让学生写一篇作文，叫《我的梦想》。小芳写，她的梦想是成为陆克一样的侦探，在世界各地旅游，解开各种谜题
0: 。小芳侦探，你觉得凶手是谁
1: ？方平逗他
0: 。一般来说，凶手是个高智商的变态连环杀手
1: 。小芳有模有样的分析起来，她把凶手描述成一个身材精壮、脸色惨白、眼神忧郁的成年男性。鉴于目前两起失踪案的受害者几乎没有相似之处，所以凶手很可能对世界充满仇恨，试图通过无差别杀人来实施报复
0: 。他没有帮凶，杀人藏尸都是独自完成，但最好要有一个纯洁的青梅竹马
1: 。小芳说
0: ：“为什么要有青梅竹马呀？好多侦探都有青梅竹马，为什么犯人不能有呢？”
1: 方平和妻子大笑起来。在小芳生日那天，方平去书店买了一套推理漫画书，用丝带扎好，存放在工厂的储物柜里。下午六点，他又晃到烧烤摊，点了几根羊肉串，一盘炒面，但没有啤酒。他不打算喝得半醉不醒，耽误回家给儿子庆生。正当方平打算离开，邻桌两人忽然大声地嚷道
0: ：“什么？又有个男孩失踪了！”
1: 方平一个机灵，推开桌子站了起来，没吃完的半盘炒面被打翻，洒了一地。还没回过神，他又听见那个人接话道
0: ：“这几次失踪，别都是一个人干的吧？要是这样的话，他们肯定都死了。谁绑架不跟家人要钱的
1: ？”方平冲了过去
0: ：“你说的是不是真的？那个男孩多大？”“当然是真的。这种事怎么能随便说呢？”男孩多大我不清楚啊，不超过十岁吧。呃
1: ，对方说完打了个酒嗝，方平感觉自己的心脏正在一点点被冻住。他抓起挂在椅背上的外套就朝家的方向跑。一辆出租车的轮胎擦过他的脚尖，弄脏了他的运动鞋。他绕过车头继续跑，没听清司机在身后说了什么，但不过是些骂人的话。方平的妻子刚把晚饭端上桌，防盗门忽然“砰”的一声撞在墙上，吓得他差点摔了盘子。小方赤着脚从房间里跑出来，看见自己的爸爸正满头大汗的站在门口喘气，胸口剧烈起伏
0: 。我这不以为出事的是儿
1: 子吗？饭桌上，面对妻子的抱怨，方平有点惭愧的挠了挠后脑勺。晚上，方平去学校接小方的时候。旁边一个裹着黑色羽绒服的男人走过来跟他搭话
0: ：“老方，听说又有人美了，这是今年第二个了，我估计还是同一个人干的
1: 。”说话的人是小芳好朋友的爸爸，姓周，他在学校附近开了一家家常菜馆，生意兴隆。方平偶尔会带着小芳光顾，久而久之，两家人熟悉起来，逢年过节也会相互赠送一些鲜肉、腊肠之类的食品。什么情况？方平靠着栏杆发问
0: 。上个失踪的男孩不是还没找到吗？是啊，不仅是上一个，上上个，上上上个都没找到，不知道是什么情况。听说这次是一个女的，刚刚三十岁，夜里下班回家的路上被人盯上了
1: 。老周停了一会儿，补充道
0: ：“这个女的，估计你也听说过。”啊？